0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand diese Folge anhören wird, denn der Frühling ist da. Und man kann rausgehen. Es ist warm. Und ich bin vorhin durch den Johanna-Park gefahren hier in Leipzig und überall sitzen sie auf den Wiesen und Bäumen und unter den Brücken und auf den Brücken und sie sind voller Entzücken und erfreuen sich an der Sonne und ihren wärmenden Strahlen und genießen Bier und Wein und Kuchen, den sie von der Oma geklaut haben. Es ist wirklich herrlich. Und ich habe für diese Folge mir gleich vier Hörspiele rausgesucht, weil die vier habe ich in letzter Zeit gehört und ich konnte jetzt nicht sagen, welches davon ich am besten fand oder am schlechtesten oder wie auch immer jedenfalls, habe ich gesagt, okay, dann machst du jetzt einfach alle vier, schwuppsdiwupps und fertig. Das erste Hörspiel, was ich euch vorstellen möchte und zu dem ich etwas sagen möchte, ist von Christina Calvo So, so feine, fein weiße Fändchen. Der Titel ist so ein bisschen verwirrend, jedenfalls war der für mich verwirrend, weil ich habe erst gedacht, das geht so um Kindesmissbrauch oder sowas, das hat sowas, sowas fiese das so, so feine, weiße Händchen. Und tatsächlich hat das Hörspiel auch was Fieses. Es geht aber nicht um Kindesmissbrauch oder sowas, sondern es geht um einen Hochstapler. Und zwar um Elmar Zapphuber. Der nennt sich Dr. Gabriel von Rosenau. Und er ist ein Mann, der die Frauen liebt. Und die Frauen lieben ihn, weil er ganz genau weiß, mit ihnen umzugehen. Und diese schöne Fähigkeit nutzt er dazu aus, um die werten Damen, um ihr Erspartes zu bringen und das mit großer Freude und großer Schaffenskraft. Doch er wird erwischt, kommt in den Knast und zwei Zeuginnen, die Lucinde und die Elvira, lernen sich während der Verhandlung kennen, sie befreunden sich miteinander und entschließen sich dazu, dass der arme Elmar jetzt zwar im Knast sitzt, aber dass sie ihm helfen müssen, ein besserer Mensch zu werden. Sie fragen dann auch den lieben Herrn Pfarrer, was man ob das jetzt, wie er das so sieht und der Pfarrer sagt, ja, das ist gut einen Sünder auf den rechten Weg zu begleiten und es, er findet das sehr gut, dass sie sich um ihn kümmern und dann schreiben eben Lucinde und Elvira immer den Elmar ins Gefängnis ihre Briefchen und der Elmar schreibt auch immer ganz lieb und toll zurück und man könnte das Gefühl haben Er ist auf dem Weg der Besserung, aber natürlich weiß man, dass er das nicht ist, dass er einfach nur neuen Plan schmiedet, um die beiden Damen um ihr Sportes zu bringen. Und da kommt dann noch eine Marion ins Spiel, auch sein Zellengenosse, der Gottlieb, also Elmar sitzt zusammen mit Gottlieb in einer Zelle, der spielt da in der Geschichte auch noch eine Rolle. Ja, und dann ist es so eine kleine, feine Komödie, wo eben Betrüger rein und der legt den rein und der wird dann wieder von dem reingelegt und wieder legen andere jemanden rein. Ja, das macht dann schon wirklich Spaß, dem zuzuhören. Am meisten war ich tatsächlich von diesen beiden Frauenfiguren überrascht, von Lucinde und Elvira. Also die Lucinde wird von Hannelore Hoger gesprochen, kennt man auch als Bella Block. Und die Elvira von Rosemarie Fendel, auch eine sehr bekannte Schauspielerin, die hat auch unter anderem bei Ödipus mitgemacht, bei Stonk. Also ist äh, bekannt. Einfach mal googeln, Rosemarie Fendel, dann weiß man so genau. Ach ja, genau die. Und jedenfalls diese beiden Damen, ich habe am Anfang gedacht, oh, wie kann man so doof sein? Und jetzt rennen sie auch noch zum Pfarrer und lassen sich von dem Berat schlagen und schreiben. Und man denkt man, oh, die sind so zuckerdumm, diese Damen. Und äh, der Elmar, der behunzt die doch von vorne bis hinten und die kriegen das nicht mit. Wie kann man nur so blöd sein? Aber nein, sie sind das nicht. Und vor allen Dingen. Sie wirken ja so ein bisschen dümmlich und auch, auch, auch helfend. Ne? Also sie wollen ja helfen dem Elmer. Aber dieses Helfen gerade am Ende ist dann nachher fast schon etwas nicht mehr Engelhaftes oder etwas Göttliches oder etwas Gutes, sondern fast schon etwas Diabolisches und ja... Das macht dann auch Spaß, das zu hören. Und es ist eine sehr, sehr schöne Inszenierung von Wolf Euber. Der ist leider schon 2014 gestorben, war ein bayerischer Schauspieler, Sprecher, hat ganz viel beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Er galt auch als die Stimme Bayerns. Und die Inszenierung ist zwar schon von 1985, aber sie wirkt ganz frisch und modern. Und äh, auch gerade die Gerichtsverhandlung, wie die geschnitten ist, also wie er, wie er das so zusammengesetzt hat, dass sich so aus verschiedenen Perspektiven dann so ein Bild ergibt oder in dem Besuchsraum des Gefängnisses, wenn dann die ganzen Besucher kommen und die Gefangenen sich mit denen unterhalten und das geht da alles so durcheinander und keiner versteht den anderen und wir als Zuhörende kriegen dann immer nur da was mit und da was mit und dann kriegen wir mit, okay, die reden total aneinander vorbei, beziehungsweise die hören sich gar nicht, weil die im Hintergrund erzählen von dem Pullover, der gestrickt werden soll, die anderen erzählen dann von dem Handwerker, der nicht kommt und der aber kommen müsste und also ist es echt ein großes Toba Wu und es ist einfach nur ein Spaß, dann da zuzuhören, weil manchmal ist man ja wirklich in so lauten Räumen, wo man einfach nichts versteht, was man miteinander redet und das ist da zum Beispiel gemacht worden. Und auf der anderen Seite wirkt es dann wieder wie eine ganz spießige Inszenierung mit so Salonmusik wie so bei zum Beispiel Papa Ante Portas, als er in dieses als Loriot in dieses Café geht, wo seine Frau da sich mit ihrer Freundin trifft. Und diese, so wirkt das dann, also ganz spießig. Biesig und miefig, aber man merkt, das ist, das ist Absicht, weil einfach da so ein zynischer, zynischer, bissiger Unterton dabei ist und das, ja, das ist schon eine echt feine Sache. Deshalb mein Tipp für dieses wunderschöne Frühlingswochenende von Christina wo So feine weiße Händchen hören ist ein unterhaltsames Hörspiel, was sich gut anhören lässt. Und wo man sicher das ein oder andere Mal sich vor den Kopf schlägt und denkt, oh nein. Und auf der anderen Seite am Ende denkt, aha, ja, also durchaus lohnenswert. Escape. Escape. Escape Rooms sind zwei Hörspiele, die aber völlig unabhängig voneinander sind, die sozusagen nur als Oberthema dieses Escape Room haben, aber das eigentliche Thema ist sehr, sehr unterschiedlich und die beiden Hörspiele möchte ich jetzt vorstellen. Escape Rooms Work Hard, Pray Hard. Und da geht es um einen Betriebsausflug einer Wuppertaler Kommunikationsfirma in ein Escape Room und da soll ein Mord aufgeklärt werden, doch da gibt es Schwierigkeiten, weil die Mitarbeiter können sich nicht wirklich auf den Escape Room konzentrieren, sondern konzentrieren sich auf sich bzw. die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Arbeitswelt und hat auch was Philosophisches und die Kommunikationsstörungen, die in der Gruppe auftreten. Und es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Sprecherinnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, glaube ich. Ja, ich habe es nochmal nach. Ja, sechs Sprecherinnen. Es gibt Musik, es gibt, äh, ja, also es ist sehr viel, muss ich sagen. Es ist sehr viel durcheinander. Äh, ich konnte wusste immer nicht, welche Figur spricht jetzt. Wie sind die Figuren überhaupt zu fassen? Also was ist das jetzt für eine Figur, die da spricht? Ist die jetzt so oder so? Also ich konnte die überhaupt nicht greifen. Dann war, was sie gesprochen haben, äh, entweder war es, pseudophilosophisch oder sehr intellektuell oder abgehoben oder gar nicht abgehoben und es wirkte, es sollte so irgendwie real wirken, aber war es dann auch wieder nicht. Also es war alles sehr, sehr so abgehoben und dann erinnerte ich mich an den Anfang, da hieß es, ja, das ist eine Produktion, der Studierenden der Universität der Künste Berlin. Und ja, es ist halt eine Studentenproduktion, was ja an sich nicht schlecht sein muss. Ich habe auch schon mit Studenten Hörspiele gemacht und da kamen ziemlich coole Sachen raus. Während hier merkt man, die sind halt in ihrer Blase drin. Ne? Und wenn man eben ja, Schauspiel studiert, szenisches Schreiben, dann ist man schon sehr in so einer Blase, wo man merkt, okay, man will jetzt was anderes machen, beziehungsweise man will nicht so was Normales machen oder sowas, was, was so, so klassische Geschichten, bleh, die kotzen einen an, nee, das muss schon abgehoben sein, aber auch nicht wieder zu abgehoben, weil sonst wirkt man ja abgehoben und dann kommen so komische Sachen raus, denen man nicht folgen kann und wo es eigentlich auch nicht wirklich Spaß macht zuzuhören und das ist hier rausgekommen. Also es sind viel zu viele Figuren, man kommt nicht hinterher, wer jetzt was macht und warum und dann gibt es da noch eine Nonne, die irgendwie jemanden ermordet hat und eigentlich ist es einfach aber alles egal, also weil man einfach nicht Lust hat, wirklich zuzuhören. Das sind 29 Minuten gewesen und es kam mir vor wie anderthalb Stunden beim Zuhören und ich weiß, solche Produktionen machen den Leuten, die dabei daran beteiligt sind, ungeheuer Spaß und Ihnen wird es auch wahnsinnig viel Spaß machen, das jetzt anzuhören. Das läuft am 26. April im Deutschlandfunk wird das laufen. Und die Freunde und Bekannten und Verwandten dieser Leute, die mitgemacht haben, der Studenten, die werden auch alle sagen, ja, das war toll und es hat Spaß gemacht. Aber für uns Außenstehende, die jetzt nicht an der Universität der Künste arbeiten oder studieren und dabei sind, äh, macht es keinen Spaß. Nee, es macht keinen Spaß. Es ist relativ wirr. Es ist auch, ich, find, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Ich meine, dieses Auseinandersetzen mit der modernen Arbeitswelt und so. Ja, ich erinnere zum Beispiel an Nismar mit Stockmann, der Betreuer, was ich vor, vor, ein, paar, vor ein paar Tagen. Nee, Am um, äh, wann habe ich das vorgestellt? Ich muss mal gucken, Moment, wann habe ich denn das vorgestellt? Am um, 8. April. Ja, so lange ist es noch gar nicht her. Da habe ich das vorgestellt und der macht das, der macht das halt richtig clever und gut und hier ist es eher so, ja, ich weiß nicht, soll es Stromberg sein oder das The, the Office oder ich, ich, ja, es ist wirklich, hm, also es ist kein, ich finde, es ist kein ansprechendes Hörspiel, was man hören möchte. Ich habe es gehört und ja, Halbe Stunde, ja, kann man mal machen, wenn man möchte. Aber ja, für mich war es wirklich gar nichts. Aber eine Sache muss ich sagen, ich kann mir das Ding wahnsinnig gut als Theaterstück vorstellen. Und zwar, weil ich ja dann sehe, wer spricht, dann kann ich das auch besser zuordnen. Und dann kann ich mir diese Nonne, die dieses Escape-Room-Spiel leitet und die auch wohl die Mörderin ihrer Mitschwester da ist, auch kann ich mir so gut vorstellen, dass die so über der Bühne schwebt oder irgendwo auf erhöht sitzt oder im Publikum sitzt und aus dem Publikum heraus dann per Megafon ihre Anweisung gibt. Sowas kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich, und dann machen auch diese... Pseudophilosophischen oder die Abrechnung mit der modernen Arbeitswelt oder auch Kommunikationsstörung und Kommunikationsprobleme. Da macht es auch irgendwie Spaß zuzusehen, wie das inszeniert wird. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen bei diesem Ding. Aber als Hörspiel funktioniert es für mich nicht. Aber ich glaube, die dran Beteiligten hatten viel Spaß dabei. Und hey, das ist auch was. Escape Escape, Ruf, Escape Mauern Mauer, Mauer, in, denen Mauer, in denen ich, ich, ich. Das ist das zweite Hörspiel, was die Studierenden der Universität der Künste Berlin äh, gemacht haben in ihrem 2022, in ihren Studiengängen Schauspiel, Tonmeisterei, szenisches Schreiben. Und das hat zum Glück, finde ich, nur vier, also eigentlich nur drei Hauptrollen. Und deswegen kann man der ganzen Sache auch schon besser folgen. Also es geht um eine Frau, die äh, in ihrer Wohnung mit ihrem Mann zusammenlebt und die haben sich so von der Außenwelt so isoliert. Dann ist da auch noch ein Vogel. Erst dachte ich, die wissen nicht, wie sie den rausbekommen aus, dem, aus der Wohnung, dass es darum geht und dass sich darüber dann so ein Gespräch entspannt. Aber dann wird die Frau auch scheinbar eingemauert oder sie mauert sich selbst ein. Also da ist noch eine andere Stimme, die sie dann einmauert. Diese Escape-Room-Sache, also irgendwie aus diesem Wohnung oder diesem Zimmer zu entkommen, Finde ich jetzt, habe ich jetzt nicht so empfunden, dass das jetzt so wichtig ist. Eigentlich will sie eher in dieser Welt da drinne bleiben, in dieser Wohnung. Und sie beschäftigt sich dann viel mit sich selbst. Ist auch, man hört sehr viel ihre Gedanken. Dazu gibt es so einen Soundtrack, der das sehr gut begleitet. Der ist ja jetzt kein melodisch, melodisch schöner Soundtrack, so nach dem Motto, la 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 alles ist so schön. Nee, es ist eher sowas Sphärisches, sowas ab Driftendes, manchmal auch ein bisschen Schräges. Das ist dann schon okay. Sowas kennt, kennt man ja auch als Hörspiel, dieser Art so mit diesem inneren Monologen. Und dann kommen noch so Aus Einflüsse von außen dazu. Dann manchmal ein Dialog mit ihrem Mann und noch so eine alte Frau, die dann noch was singt. Also sagen wir mal so, aufgrund allein, dass hier nur vier, eigentlich fünf Darstellende dabei sind, ist einfach schon... Das ganze Hörspiel besser verfolgbar. Es ist zwar auch sehr abgehoben von der Thematik her und von diesen inneren psychischen Auseinandersetzungen her, die da dargestellt werden sollen. Und wenn man die Leute jetzt wahrscheinlich nicht kennt und nicht weiß, was die damit wollten und noch mal mit ihnen drüber reden kann, dass einen noch mal erklären können, ja, das und das ist damit gemeint und wir haben uns das und das gedacht, dann kann man ihnen diesem Hörspiel nur schwer folgen, aber man kann ihm wenigstens folgen und man hat auch so einen gewissen Flow drin. Und deswegen finde ich, das von beiden diesen Escape-Room-Hörspielen, die da jetzt am 26.04. im Deutschlandfunk laufen werden und die jetzt schon in der ARD-Audiothek zu hören sind, deswegen finde ich Mauern, in denen ich, das Bessere, einfach weil es mehr Hörspiel ist, aus meiner Sicht und weil man ihn auch besser folgen kann, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass man denkt, boah, wow, was für eine Offenbarung. Nee, das ist schon wie bei dem anderen Hörspiel. Es dreht sich halt sehr um sich selbst und ja, das kann man mögen. Ich mag es nicht so sehr, aber was ich festgestellt habe, hier sind die Sprechenden wesentlich angenehmer und ich finde einfach besser ausgesucht und die können es besser. Bei dem ersten Hörspiel, Work Hard, Pray hard. Die, da sind auch Sprechende dabei, wo ich dachte, hä, diese fand ich einfach nicht so überzeugend, aber hier sind alle überzeugend. Kann man sich anhören, wenn man mal so ein bisschen was, ja, wenn man so ein bisschen Kunstscheiße hören will, kann man das mal versuchen. Es sind 26 Minuten, 27 Minuten, die sich auch ein bisschen ziehen, aber ist es ist auszuhalten. Ja, Wer mal Lust hat zu hören, was die Studierenden der Universität der Künste Berlin so fabrizieren, ja, dann, wenn man eins von beiden hören will, dann würde ich das empfehlen. Und wenn man jetzt mit Kunstscheiß überhaupt nichts anfangen kann, dann sollte man keins der beiden Hörspiele hören. Dann könnte man vielleicht das nächste Hörspiel hören, was ich jetzt bespreche. Szenen, Szenen in Beige, in Beige. In diesem Hörspiel von Frank Schulz, was Wolfgang Sesko inszeniert hat und der NDR im Jahr 2020 produziert, geht es um Thomas Bratting. Er ist Redakteur, er ist 59 Jahre alt und er ist mit einer 37-jährigen Frau zusammen. Das heißt, er erfüllt das Klischee des Mannes in der Midlife-Crisis, der sich dann eine jüngere Frau sucht, um wieder jünger sich selbst zu fühlen. Absolut wobei es hier jetzt nicht so oberflächlich ist, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Millionär Milliardär. Nee, so heißt das Wort nicht. Er ist also kein Millionär oder Milliardär, der sich jetzt einfach so eine junge hübsche Frau irgendwo besorgt wie Herr Trump oder so. Die äh, Yvonne, mit der er zusammen ist, die, äh, die sind auch schon auf Augenhöhe, also intellektuell auf jeden Fall und die sind auch äh, nett miteinander. Das ist angenehm, den beiden zuzuhören. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine komische Sache, sondern das ist eine ganz, ich sag mal, normale Beziehung. Nur sie ist halt, der Altersunterschied scheint Erstmal keine Rolle zu spielen. Natürlich macht man sich so ein bisschen drüber lustig untereinander. Aber er spielt dann doch eine Rolle, weil der Thomas Pratting, der bekommt so einen leichten Schlaganfall. Und da lernt er dann beim Arzt eine Frau kennen die sogar schon 68 Jahre alt ist und die er total faszinierend findet und in die er sich verliebt. Das ist ja dann schon ungewöhnlich, zumindest für uns Menschen, die wir immer in Klischees denken. Da würde man ja eher denken, er nimmt sich dann halt noch eine zweite, noch eine jüngere oder sowas, aber nee. Darum geht's nicht. Es geht halt vorwiegend darum, wie es ist, älter zu werden, wie es ist, wenn in einer Beziehung, doch ein sehr großer Altersunterschied herrscht, dass es das auch Sorgen macht und dass man sich damit auch auseinandersetzen muss, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Ich sage nur Stichwort Patientenverfügung. Alles solche Sachen, die spielen in dem Hörspiel eine Rolle, es ist aber heiter inszeniert, also jetzt keine Komödie in dem Sinne, <lacht> ich hau mir auf die Schenkel, sondern einfach eine fröhliche, lockere Inszenierung, es gibt so schöne Zeitsprünge, also am Anfang hören wir Sachen, die erst eigentlich später passieren, also man hört am Anfang was, dann geht es wieder sozusagen in der Zeit zurück und dann irgendwann läuft es darauf hin, was man dann am Anfang gehört hat, wenn ich mich jetzt hoffentlich nachvollziehbar ausgedrückt habe, also von der Inszenierung auch schön modern gemacht. Und äh, der Michael Wittenborn, der spricht zum Beispiel den Thomas Pratting. Und Michael Wittenborn ist natürlich für mich bekannt aus, was, wie soll es anders sein, Mord mit Aussicht. Da spielt er den Gärtner, der da in seiner Plantage Hanf anbaut. Ja, es ist ein gut gemachtes Hörspiel. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen... Merkwürdig war, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen als, äh, ja, Ausrede ist das falsche Wort, aber äh, ja, dass der Frank Schulz damit so ein bisschen begründen will, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn ältere Männer jüngere Frauen haben. So wirkt es fast ein bisschen, als ob das so ein bisschen so ein Rechtfertigungsding wäre, aber... Ja, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck und der ist falsch. Also hört es euch mal an, ist wirklich gut gemacht, regt zum Nachdenken an, ist aber auch unterhaltend und ja, macht Spaß, auf jeden Fall. Und das war's schon wieder für diese Folge des Hörspielkritikers. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ihr genießt das schöne Wetter. Und ich hoffe, der Frühling, auch wenn er jetzt dann gleich wieder ein bisschen eine Pause macht, zumindest temperaturmäßig, kommt dann doch noch volle Kanne zu uns. Und wir hören uns wieder am Mittwoch. Dann mit einem ganz tollen Hörspiel, von dem ich bis jetzt noch gar nicht weiß, dass ich es dann besprechen werde. Aber ich werde es tun. Bis dahin, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.